0: Läuft? Läuft. Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Grünen Tür. Ich bin Moritz Reupert, euer Host für diesen Podcast und ich freue mich. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich habe so Bock. Es ist die erste Folge. Ich habe schon so lange vor, einen Podcast zu machen und es ist ja nicht so weit. Die erste Folge beginnt und ich fange erstmal damit an, warum ich überhaupt einen Podcast mache. Das ist vielleicht so grundlegend ganz interessant mal zu hören, weil ich finde Podcasts eine so besondere Kunst, vor allem jetzt in der heutigen Zeit. Das hört sich an, als wäre ich jetzt wirklich schon Ewigkeiten im Medienbusiness, aber <lacht> bin ich nicht. Also man kennt mich nicht aus irgendwie Fernsehen, Radio oder sowas. Ich bin zwar auf YouTube vertreten und auf Instagram, TikTok auch, aber eher so am Rande. Und da aber nur in so kleinem Bereich. Also ich habe jetzt keine große Followerschaft, sondern einfach nur so, hobbymäßig, weil es mir halt einfach Spaß macht und ich finde Podcast ist einfach sowas Cooles, weil es sowas Entspanntes ist. Das kann man hören beim Kochen, beim Spazieren, beim Sport machen, bei was auch immer und man hört einfach nur zu und das finde ich so faszinierend, dass, dass eine Stimme einen so bindet, gerade wenn man sich so Joe Rogan anguckt, der drei, vier Stunden lang Podcasts macht und man hört einfach zu und das finde ich einfach eine super interessante Sache und ich wollte es schon so lange jetzt mal selbst machen, habe mich jetzt endlich dazu überwunden, es zu probieren, zu machen. Und ich freue mich, ich freue mich ehrlich, ich habe zu keinem Thema irgendwie ein Expertenwissen, das sage ich schon mal vorab. Ich rede sehr gerne, was man vielleicht nicht denken würde, wenn man mich kennenlernt, weil ich eher ein bisschen zurückhaltender bin, wenn ich so neue Leute kennenlerne, aber wenn ich dann mal so Anschluss gefunden habe, dann, dann blühe ich auf und so geht es mir jetzt auch, ich blühe jetzt schon auf, ich bin jetzt schon ein Riesenkumpel vor meinem Mikrofon, <lacht> wenn man das so sagen kann und ja, ich rede einfach sehr gerne und wir werden hier einfach mal ein paar Themen besprechen, die mich interessieren, die euch interessieren, aber zu den Themen kommen wir später einfach noch, das heutige Thema wird sein, wahrscheinlich einfach anfangen, so ist der Titel bis jetzt, das habe ich jetzt mal so überlegt, ich weiß nicht, ob das so bleibt oder ob wir das später nochmal ändern, aber es geht einfach so, um, um anzufangen. Das ist vielleicht für den Beginn von so einem Podcast gar nicht so schlecht. Aber noch ein bisschen was zu mir, warum ich einen Podcast machen will. Ich habe jetzt schon gesagt, was ich so faszinierend finde. Aber ich höre generell selbst auch sehr gerne Podcast. Deswegen kann gut möglich sein, dass ich irgendwie mal so eine Formulierung aus einem anderen Podcast, woher man sie eigentlich kennt, benutzt so unterbewusst, weil ich es einfach nicht bemerkt. Das kann gut möglich sein, deswegen da schon mal Sorry an der Stelle, aber ja, muss ja halt mit klarkommen, das ist ja auch nicht so schlimm, aber kann halt vorkommen, das ist schon mal, wisst nicht, dass dann halt kommt, ah ja, der klaut hier die Formulierung aus dem anderen Podcast. Ja, ist unbewusst, sorry. <lacht> Und ich finde es halt sowas Tolles, so, das geht jetzt nicht nur um Podcast, aber generell so Sachen so selbst zu produzieren, Content zu createn, weil ich habe, mein einer Opa, der hat früher beim Radiosender so Gedichte vorgetragen. Die hat er selbst geschrieben und dann eben so vorgetragen im Radio. Und das war fand ich immer so faszinierend, weil die wirklich, wirklich gut waren. Ich habe ein paar Sachen mal gehört, weil meine Mutter, meine Tante, meine Oma und so, die hatten ein paar Aufnahmen. Aber ich hätte noch so viel mehr hören können, weil es einfach so toll war, das einfach anzuhören. Man findet die halt nicht im Internet, weil es auch eine andere Zeit war, natürlich. Aber das war so so ein Punkt für mich, wo ich dann sagen würde ja, ich, ich will Sachen für meine Enkel, meine Kinder haben, dass sie sich das angucken können auf der einfachsten Weise, wie nur irgendwie möglich. Und jeder kennt dieses Gefühl. Gut, ich bin jetzt 23. Ich weiß jetzt nicht, wieso das Durchschnittsalter von meiner Zuschauer oder Zuhörerschaft, muss man jetzt sagen, ne? schafft ist. Aber dieses Gefühl, wenn man Kindervideos. Damals bei mir sind sie noch alle auf VHS-Kassette. Ich weiß nicht, ob man das hier noch kennt. Ne? Wenn man die, so eine große Kassette ist der Vorgänger von einer DVD und DVD ist der Vorgänger von Netflix. Jetzt fühle ich mich wirklich, als wäre ich 80. Also ganz ehrlich. Aber wenn man so eine VHS-Kassette mit Kindervideos in den VHS-Kassettenrekorder schiebt und sich das anguckt, dieses Gefühl ist doch, das liebt man doch. Wenn man so einen kleinen Butschi da rumrennen sieht und weiß, ah, guck mal, das war ich damals. Und das finde ich einfach klasse, wenn man sowas den Enkeln bieten kann, auf so einer einfachen Weise, die gehen einfach auf Spotify, auf YouTube und sehen da den Opa, wie er mit 23, keine Ahnung, durch die Landschaft rennt oder hier irgendwas über einfach anfangen erzählt und das ist klasse und sowas, so diese Motivation habe ich einfach, sowas zu erschaffen, sowas für die Nachwelt und das finde ich einfach Toll, dass das mittlerweile so einfach geht. Man braucht ja wirklich nicht viel Equipment. Jeder hat ein Handy, jeder kann Videos aufnehmen, jeder kann Podcast machen, jeder kann was auch immer machen, jeder kann ein Business mit seinem Handy starten. Man kann ja wirklich so einfach jetzt mittlerweile Sachen machen. Das ist einfach eine für mich eine tolle Zeit. Ich bin ein Riesenfan davon, von Instagram, YouTube, TikTok, allem. Also wirklich da... Hat es wirklich gecatcht, sage ich mal. Und ihr müsstet mich hier gerade sehen, ich gestikuliere hier mit meinen Händen hin und her. Ich fühle mich hier wie, in so einer <lacht> wie auf so einer Bühne vor tausend Leuten. Aber ich sitze hier an meinem Schreibtisch mit meinem Mikrofon vor mir. Laptop ist an und ja, ich sitze hier in meinem Einzimmer-Apartment. Es, es ist einfach toll, sowas machen zu können, diese Möglichkeit zu haben. Ja, Und was für Themen besprechen wir? Das ist auch noch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe hier tatsächlich ein paar Notizen gemacht für die erste Folge, dachte ich, ich muss so ein bisschen strukturierter sein. Für die nächsten Folgen werde ich wahrscheinlich einfach so ein bisschen freestylen. Da schon mal vielleicht auch noch eine Warnung, zusätzlich zu dieser Formulierung von anderen Podcasts. Es kann gut möglich sein, dass ich hier auch absolut Bullshit mal rede. Also, dass ich hier einfach so Sprechdurchfall bekomme und rede und rede und rede, dann höre ich mir das im Nachhinein an und merke so, oh Gott, oh Gott. Ein Teil von dem Podcast, der war echt Müll. Ich hoffe, es kann sehr gut sein, dass das in vielen Folgen der Fall ist. Aber ich hoffe, es gibt natürlich auch immer einen Teil, der ein bisschen was Inhaltliches hat und ja, gut, ein bisschen nachhaltig und ein bisschen, ja, wissentlich zur, zur Wissensvermehrung dient. Ne? Aber <lacht> das ist gar nicht mein Anspruch. Einfach nur unterhalten, das ist, das ist für mich der größte Anspruch. Aber ja, genau, zu Themen. Ich werde mich auf kein Themengebiet festlegen. Auf gar keinen Fall, weil ich mich in keinem Themengebiet so gut auskenne, dass ich da jetzt eine riesen Show draus machen könnte. Deswegen werden es einfach so viel Themen sein, wie mich interessieren. Sowas wie Reisen, ähm, Motivation, Social Media auch, weil es mich einfach interessiert und fasziniert. Oder auch Themen, die ihr mir vorschlagt. Deswegen schreibt mir gerne Themenvorschläge, Sachen, über die ich reden soll in die Kommentare, kann man ja doch in die Kommentare oder schreibt mir einfach per Instagram unter Moritz Reupert, Moritz Reupert, R-E-U-P-R-T, -E so schreibt man Reupert, Moritz schreibt man wie man Moritz schreibt, M-O-R-I-T-Z, das ist richtig, ja, <lacht> ich habe im Kopf nochmal durchgegangen, aber es passt. Ähm, und schreibt mir da gerne Themenvorschläge, über die ich reden soll, weil ich habe eine riesen Liste. Ich fühle die schon Ewigkeiten, weil ich das ja schon so lange vor hab, einen Podcast zu machen. Aber da fehlen bestimmt noch tausend Sachen. Und da ist dann, liegt es dann an euch, einfach so ein paar Sachen zu schreiben. Genau. Aber ich habe auch vor, ein paar Gäste mit einzuprägen, weil ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Aber mainly, also hauptsächlich werde ich hier so den Podcast alleine führen. Das wird mal so einmal, zweimal im Monat, je nachdem, oder einmal alle zwei Monate. Schauen wir dann, müssen wir alles noch rausfinden. Wir fangen jetzt erstmal an, weil der Beginn ist das Beste. Und da müssen wir einfach, man muss einfach anfangen. Das ist genau auch dieser Titel von dem Podcast. Ich glaube, der Titel bleibt auch, weil das passt einfach so gut zu so einem Beginn von so einem Podcast. Und dann werde ich auch vielleicht so ein paar Segmente, so ein paar Kategorien machen, so Special-Folgen. Wo, da habe ich schon Bock drauf, so ein bisschen was in die Art von, ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber so von, wenn ihr Family Guy kennt, so Peter Griffin, diese Zeichentrickserie, für die, die es jetzt nicht kennen, ist eine Zeichentrickserie für, ich sage jetzt mal, schon eher Erwachsene oder Jugendlichere und da gibt es so ein paar Folgen, wo der Hauptdarsteller Peter Griffin so ein Segment im, bei den Nachrichten hat, What Really Grinds Magie, da regt er sich über Sachen auf die halt so tagtäglich bei ihm abgehen und die halt, nerv, die halt nervig findet. Und sowas hätte ich, ich habe so viele Sachen, über die ich mal so, so ramblen könnte. Und das habe ich vor, mal zu machen. Schauen wir mal, wann das kommt aber und ob das überhaupt kommt. Das sage ich jetzt vielleicht einfach nur und dann wird es am Ende gar nicht kommen. Aber da hätte ich richtig Lust drauf. Auf jeden Fall, das ist alles Zukunft zum Sieg. Wir sind jetzt hier in dieser Folge und kommen jetzt noch mal zum Namen von dem Podcast. Warum hinter der grünen Tür? Ist vielleicht ein bisschen ein weirder Name für die meisten? Aber der hat sogar einen Sinn. Ich erkläre euch das Ganze mal. Ich sitze hier in meinem Zimmer. ja, Und es ist ein Altbau. Schön weiße Wände, hohe Wände. Und alles wirklich schön. Außen schönes Haus. Aber dann kommt man bei mir in den Flur und wird von einer grünen Tür förmlich attackiert, angesprungen. Also die begeht so ein richtiges Attentat auf dich. Muss man wirklich so sagen. Weil das eine so Hot, hässliches Grün ist. Es, es gibt ja schöne Grüntöne, da sage ich auch gar nichts gegen. Grün ist eine schöne Farbe, ja. Aber dieses Grün, Katastrophe, wirklich. Der einzige Vorteil ist, dass ich jetzt einen Podcast-Namen habe, hinter der grünen Tür. Ansonsten hat das wirklich keinen Vorteil. Das ist aber auch so ein Ding, wo ich, komm, wir fangen schon mal an, uns ein bisschen aufzuregen. Diese, Bunten Sachen in so Häusern oder an so Häusern finde ich einfach eine Katastrophe. Wer überlegt sich denn an sich normales Haus, ein weißes Haus, ganz normal, sieht in Ordnung aus, nichts besonderes. Und dann überlegt sich irgendjemand, ich weiß nicht, ob das der Architekt ist, der Designer, der was weiß ich oder die, der, ne, egal. Und dann kommt jemand und sagt, ey, wie wär's denn, wenn wir jeden Balkon beispielsweise, mit, mit einer bunten Farbe ausstatten. Hier ein bisschen grün, da ein bisschen rot, hier ein bisschen blau, auch oh, gelb fehlt hier noch. Das zerstört ein Haus zu 100%. Prozent, das sieht nie gut aus. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Haus mit bunten Details auf einem normalen, weißen Grund gut aussieht. Das gleiche in irgendwie so Jugendheim, äh, nicht Jugendheim, äh, doch, doch Jugendheim, oder? Das ist das, wo man Hingeht mit der Schule. In Landschul Landschulheim, Jugendheim. Siehst du, da kommt der, der Spezialist raus. <lacht> ich meine Landschulheim. Oder auch hier ähm, in so Wohnheim, wo dann einfach ein normaler Raum, aber dann packst du da so einen so roten Einbauschrank rein. Da denke ich mir auch, sag mal, wer denkt sich denn das aus? Kein Mensch kann mit einem roten Einbauschrank wirklich was anfangen. Macht das Ding doch weiß, schwarz, von mir aus noch grau aber doch nicht in der Farbe. Das sieht nicht gut aus. Das zerstört einen Raum und ein Haus. Ah, ja, Also, wer das abnickt, wer auf die Idee kommt, das, das tut mir wirklich leid. Ehrlich. Ah, ja. Und so geht es mir auch mit der Tür. Ich weiß nicht, wer sich diese Farbe ausgesucht hat und ob das die günstigste Farbe war, ob man da im, im Baumarkt stand und gesagt hat, weiß was ist denn hier die günstigste Farbe? Können Sie mir die einfach mal abpacken hier? Ich streiche ein paar Türen. Ja, wir hätten hier so ein Grün, aber das ist jetzt auch schon eine Weile hier und noch kein Mensch hat sich dafür interessiert. Ja, pack's ein, nehme ich. Es gibt einen Grund, warum das kein Mensch will. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir diesen Einkaufsprozess von dieser Farbe vor. Und dann hockt er sich dahin oder die oder keine Ahnung, wer das gemacht hat und streicht hier die Türen Grün. Es ist also... Und der Rest vom Flur ist halt weiß. Das sticht wirklich ins Auge. Mein Cover, habe ich vor zumindest, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert und ob das was wird, wird diese grüne Tür enthalten. Da seht ihr es dann. Oder ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen und gedacht, also Junge, nimm doch eine andere Farbe von dem Grün. Aber es ist halt die Wahrheit. Ich kann da auch nichts zu genau machen. Also ja, Schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, wenn ich es dann irgendwann ausziehe. Wahrscheinlich muss mir jetzt jedes Mal eine grüne Tür anmalen. Ne? Muss diese Farbe irgendwie und dann naja, schauen wir mal da alles auch äh, in der Zukunft ne? gut so viel zu dem Namen zu dem Podcast das haben wir jetzt die Themen haben wir jetzt schon abgehakt und jetzt kommen wir einfach mal zu dem heutigen Thema und zwar einfach anfangen ich habe schon so ein bisschen angeschnitten aber jetzt kommen wir mal so richtig dazu und zwar passend eben zur ersten Folge sollte man einfach anfangen für mich ist das ein Riesending, weil ich viele Träume habe, viele Sachen, die ich gerne machen würde und ich nehme mir so oft Dinge vor und schiebe sie dann Ewigkeiten vor mir her. Ich suche mir Ausreden, die mir, die für mich dann aber auch Sinn machen. Also gerade beispielsweise, perfektes Beispiel dieser Podcast, YouTube, Instagram, alles, was ich so öffentlich mache, schiebe ich Ewigkeiten vor mir her. Fangen wir mit Instagram an. Ich habe... Wirklich, das ging über Jahre. Instagram hat mich schon immer fasziniert. Und ich wollte so lange einfach anfangen, so ein bisschen, so möchte ich gern Influencer zu sein. Ne? So ein bisschen mit der Kamera reden, mit seinen Followern, so ein bisschen Kontakt. Und weil es halt auch geil ist, du kriegst direkt irgendwie eine, eine Antwort, eine Response. Und das ist, macht halt einfach Spaß. Und ich habe mich jahrelang nicht getraut, in eine Kamera zu reden. Und irgendwann war dann der Punkt, da war ich im Urlaub, das war letztes Jahr im August, das ist tatsächlich jetzt fast genau ein bisschen mehr als ein Jahr her, seitdem ich angefangen habe, täglich auf Instagram zu vloggen, mit Anführungszeichen. Und das war so dieser Punkt, wo ich dann wirklich die Chance, ich musste quasi, weil es optimal war, ich war im Urlaub und habe so viel angefangen zu filmen. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, ich habe dann so dieses klassischen Stories so vom Essen, von keine Ahnung, Aussicht aus dem Flugzeug oder so, habe ich dann gepostet und dann habe ich irgendwann angefangen, einmal mit der Kamera zu reden. Und ich habe gemerkt, hey, es funktioniert, es ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und man macht sich halt viel zu viel Gedanken darüber. Ich habe mir wirklich so oft den Kopf darüber zerbrochen. Was denken, was denken meine Familie? Was denken meine Freunde? Ich mache mich doch so lächerlich. Aber es, 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 macht, es juckt niemanden. Die Leute folgen dir, sie schauen dich, sie müssen nicht immer das liken, was dir gefällt, was du postest oder so, aber sie gucken dir zu. Das finde ich halt das Fast, also das Tolle einfach. Wenn man sieht, wie viel es bei mir wirklich, es ist eine ganz, ganz kleine Followerschaft bei mir, aber es ist trotzdem faszinierend, wenn man sich vorstellt, diese Leute in einem Raum, wie viel das dann doch sind die einfach einem jeden Tag zugucken. Und das ist so ein tolles Gefühl. Für mich ist es dieses Social-Media-mäßige, für andere Leute ist es vielleicht was ganz anderes, wovon sie träumen und was ihnen Spaß macht. Aber für mich ist es das eben. Und diese Überwindung, ich habe mir immer gesagt, ja, also die, die Leute, werden was werden die denken? Ich kann nicht anfangen, ich brauche erst noch das und das, ich brauche erst noch ein Handy. Bei, bei YouTube war es gleich, ich habe mir Anfang des Jahres, diesen Jahres vorgenommen, ich fange mit YouTube an. Hab mir dann aber die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht anfangen. Ich brauche ja erstmal noch eine Kamera, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche Licht, ich brauche ein Stativ und was weiß ich. Dabei habe ich ein Handy mit einer Kamera, mit der ich Videos machen kann. Natürlich ist die Qualität der Ton auf einer richtigen Kamera besser. Aber man kann damit anfangen. Und ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ich glaube, ich habe im April das erste Video dann hochgeladen, ich, müsste ich nachgucken, weil ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall viel zu spät für das, dass ich im Januar gesagt habe, ich fange an mit mit YouTube. Ich bin jetzt, ich glaube, ich, ich habe mir vorgenommen, 10 bis 12 Videos im Jahr. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich bin jetzt bei sechs, glaube ich. Und das habe ich so lang vor mir hergeschoben. Ich habe mir dann tatsächlich eine Kamera gekauft, aber erst nachdem ich ein Video mit meinem Handy aufgenommen habe. Und das... Zu posten habe ich mir auch wieder vor mir hergeschoben, gesagt, ich brauche erst ein zweites Video, was ich danach posten kann und so weiter und so weiter. Und dauernd Ausreden, die mich halt aber überzeugt haben. Das gleiche mit dem Podcast. Ich brauche erst ein Mikrofon, ich brauche erst das und das und das und das, ich brauche erst die richtige Software, ich muss erst das und alles Ausreden, die kein Ziel haben. Und das Ding ist, dieses Aufschieben bringt gar nichts, wirklich. Man sollte es wirklich einfach probieren. Wir wissen nicht, ob das, was wir uns träumen, funktioniert. Es gibt eine so, ich liebe Zitate, wirklich. Gerne auch Zitate mir schicken, wenn ihr, wenn ihr Gute habt. Aber es gibt ein Zitat von Jim Carrey, dem Schauspieler oder Komiker, man kennt ihn. Ja. You can fail at what you don't want. So, you might as well take a chance on doing what you love. Also, auf Deutsch übersetzt kann man sagen, du kannst in dem versagen, was dir keinen Spaß macht, was du nicht gerne machst oder was du nicht willst. Also kannst du genauso das Risiko eingehen, das zu tun, was du liebst. Weil du, ja, das ist so eine gute, ein gutes Zitat. Wo so viel hintersteckt. Also, du hast, jeder hat, jeder hat Träume. Die mögen komplett unterschiedlich aussehen, was ja auch was Gutes ist. Träume sind wirklich was Schönes. Aber diese Unsicherheit, ob der Traum echt ist, ob der sich in Realität umsetzen lässt, das ist so das große Problem. Wir malen uns unsere Träume wunderschön aus und die werden, je länger wir diesen Traum haben, desto größer und desto desto höher ist diese, diese Fallhöhe, die wir uns da aufbauen. Natürlich denken wir auch ab und zu mal so an die Probleme, die so ein Traum mit sich bringt, aber dann sagen wir uns auch, ja, komme ich mit klar, kriege ich schon irgendwie hin. Das Tolle an diesem Traum ist, das überwiegt den negativen Seiten und so weiter. Wir, wir überlegen uns viel zu viel, was dieser Traum mit uns machen würde. Und Träume machen uns glücklich, sonst wären es keine Träume, sonst wären es Albträume. Träume sind Dinge, die uns, wenn wir sie ausführen würden, im Kopf glücklicher machen würden als alles andere, was wir vielleicht im Moment schon machen. Aber dadurch, dass wir Angst haben, unsere Träume zu verlieren, machen wir es nicht. Lassen diesen Traum lieber im Kopf und warten, und träumen und schmücken ihn immer ein bisschen mehr aus. Am Ende vom Tag wissen wir nicht, ob dieser Traum funktioniert und wenn wir es dann ausprobieren und es dann nicht funktioniert, ist das ein Scheißgefühl. Es schmeckt nicht. Dieses, diese Erkenntnis zu bekommen, oh, scheiße, ich träume jetzt schon von Jahren ähm, Fußballer zu werden, aber es funktioniert nicht. Ich kann einfach nicht kicken. Und das tut weh im ersten Moment. Wenn einem dann aber klar wird, hey, ich habe diesen Traum jetzt probiert, ich habe für mich selbst gemerkt, ich habe diese Erkenntnis erlangt, es funktioniert nicht, es macht keinen Sinn. Ich habe Platz für neue Träume. Wenn man seine Träume immer vor sich her schiebt, immer schöner ausbaut und nie ausübt, dann hat man keinen Platz für neue Träume. Man schränkt sich ein. Man limitiert sich auf die Träume, die man hat und guckt nicht weiter. Wenn ich dann aber probiere und merke, es funktioniert nicht, dann kann ich mir was anderes suchen, wo mich vielleicht auch glücklich macht, wo ich vorher gar nicht dran gedacht habe, wo ich gar nicht drauf draufkam, dass es, dass es funktioniert. Und das Grundlegende ist einfach, dass man ja, seine einfach anfängt. Für mich war das... Auch beispielsweise so kleine Dinge. Ich mache jedes Jahr, ich habe mir am Anfang des Jahres vorgenommen, jeden Monat eine Challenge zu machen. Anstatt so eine New Year's Resolution, also so Jahresvorsätze, habe ich mir gesagt, ich nehme mir jeden Monat eine Challenge vor und probiere das dann aus. Wenn es mir gut tut, wenn es funktioniert, dann werde ich das weiterführen. Wenn nicht, dann werde ich es fallen lassen, aber ich habe es wenigstens einen Monat mal ausprobiert anstatt am Anfang vom Jahr fünf Dinge zu nennen und nach einer Woche macht man nichts mehr davon. Da war beispielsweise ein Monat mit 100 Euro überleben, wo ich dann wirklich alles mit 100 Euro zahlen musste. Also ich hatte 100 Euro als Budget für den Monat. Außer Miete habe ich alles davon bezahlt. Kurzer Spoiler, ich habe es leider nicht geschafft. Am Ende waren es dann 114 Euro, die ich im Monat ausgegeben habe. Ich habe mega viel Geld gespart in dem Monat, muss man dazu sagen. Aber es war hart. Es war eine Challenge, aber ich bin daran gewachsen. Ich habe ein ganz anderes Verhältnis für Ausgaben bekommen. Eine andere Challenge war 10.000 Schritte jeden Tag laufen oder jede Story, die ich mache auf Instagram, auf Englisch, um mein Englisch einfach zu verbessern. Und eine andere Challenge war, und das ist jetzt das Beispiel, was ich nennen will, Komplimente. Ich wollte jeden Tag einer fremden Person ein Kompliment machen oder eine Unterhaltung mit ihr anfangen. Und das war für mich bis jetzt tatsächlich, gut, die 100 Euro waren auch anstrengend, aber dieses Kompliment war für mich eine sehr, sehr ja, überwindende Aufgabe. Weil, wie gesagt, ich bin eher schüchtern, eher ein bisschen zurückhaltend, wenn ich Leute noch nicht kenne. Und dann kam eben diese Challenge, wo ich fremde Leute ansprechen musste. Und da habe ich gemerkt, je mehr Gedanken ich mir darüber mache, wie ich eine Person anspreche, wenn ich in der Bahn sitze, zwei Vierer weiter, sitzt eine Person, der ich ein Kompliment machen will. Und ich warte bis auf den letzten Moment, bis ich aussteigen muss, um dieses Kompliment zu sagen. Ich sitze da, je nachdem wie lange ich fahre, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde und überlege, okay, haue ich das Kompliment einfach raus, hey, schönes Hemd. Oder sage ich, hey, ganz kurz, ich will dir ein Kompliment geben, schönes Hemd. Oder sage ich einfach, hey, schönes Hemd. Diese Dinge gingen in meinem Kopf, gingen in meinem Kopf, soll ich während der Fahrt hingehen, soll ich das kurz beim rausgehen, vielleicht entsteht ja noch ein Gespräch, wenn ich das während der Fahrt mache. Diese Dinge haben mir das Kompliment zerstört, kann man wirklich so sagen, weil ich mich viel zu viel Gedanken gemacht habe und am Ende funktioniert es da nicht, am Ende steigt der früher aus oder steigt die früher aus und ich habe das Kompliment nicht gemacht und das waren immer die Situationen, die mir am meisten, die mich am meisten beschäftigt haben, auch lang danach noch mal, einen Tag später, zwei Tage später, wo ich mir denke, ich hätte dieses Kompliment machen sollen. Vielleicht wäre da was richtig Cooles draus entstanden. Aber dadurch, dass ich es mir zerdacht habe, hat es nicht funktioniert. Und ich habe die Chance verpasst. Und bei Menschen in der Stadt, <lacht> die Leute, die in der Stadt wohnen, kennen das. Die Chance, dass man diese Person noch mal sieht, ist sehr, sehr klein. Und die besten, okay, habt ihr gerade eine Fliege gehört? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe hier ein Riesenfliegenproblem. Es ist jetzt nicht, dass hier viele Fliegen sind. Es ist genau eine. Und die erwische ich nicht. Das dazu eine kur ein kurzer Ausschweif zu dieser Fliege. Ich habe relativ hohe Decken. Wenn diese Fliege hochgeht an die Decke, komme ich da nicht mehr ran. Unmöglich. Das sind dreieinhalb Meter hohe Decken hier. Also ungelogen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu hohe Decken. Ich habe schon Kissen nach dieser Fliege geworfen. Handtücher, Schuhe, Tempoboxen. Nie erwischt dieses Vieh. Es stört mich morgens, es stört mich abends, jetzt stört es mich auch noch mein Podcast. Ich sag's euch, diese Fliege entwickle ich einen richtigen Hass. Also, ja, die weckt mich morgens, wenn ich so im Halbschlaf bin, kommt diese so, hockt sich irgendwo auf meinen Körper. Dann so im Halbschlaf schlage ich sie so weg, zzz, kommt sie wieder. Ich bin schon so oft wegen der aufgewacht, konnte ein, nicht einschlafen wegen dieser Fliege, bin auch mal aufgestanden, um sie zu erwischen und dann fliegt sie da hoch und dann ist sie wieder weg. Und jetzt stört sie mich noch beim Podcast. Also irgendwann ist auch für mich der Schlussstrich erreicht. Ich sag's so, ich habe eine lange Geduldsspanne, aber irgendwann, da, da reißt dann auch der Geduldsfaden. Also da irgendwann, ja, naja, gut, kommen wir zurück zum Thema. <lacht> ähm, genau, bei den Komplimenten. Waren die Besten, die ich einfach spontan gemacht habe. Ich laufe durch die Bahn, um einen Sitzplatz zu suchen und sage hier, ey, cooles Hemd, gefällt mir richtig gut, wo hast du das her? Und merke dann, ey, da ist noch ein Platz frei, ich setze mich dazu und habe eine Unterhaltung. Mega, man hat, baut da dadurch ein bisschen was auf. Und man muss dazu sagen, Komplimente in Deutschland werden nicht ganz so gut verkraftet oder ist, ja nicht ganz so gut. Natürlich freuen sich die Leute, aber sie sind sehr überrascht, wenn sie Komplimente bekommen. Und das finde ich immer so verrückt, weil, weil man es einfach nicht gewöhnt ist in Deutschland, ein Kompliment zu bekommen. Und das habe ich auch in diesem Monat echt gelernt. Also Leute waren wirklich so, äh, was, Hemd? Ja, danke. <lacht> ja, das ist so richtig. Ich glaube, das ist in anderen Ländern, wo die Leute so ein bisschen offener sind, ein bisschen weiß, herzlicher, das heißt nicht so hart an, aber es ist halt wirklich so, ein bisschen herzlicher sind, da ist es ein bisschen normaler. Da kommt dann auch so, ah ja, alles klar, danke, ey, cool. Ich mag dein, deine Hose auch oder sowas. Und ja, das ist so ein bisschen in Deutschland anders. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Die Leute freuen sich trotzdem. Und da entsteht dann trotzdem was. Manche Leute sagen dann auch, ah ja, okay, danke. So ein bisschen unbegeistert. Man muss Natürlich klappt das nicht immer, dass so eine Unterhaltung zustande kommt oder so. Aber die besten Sachen waren einfach die, die man spontan, ohne groß nachzudenken gemacht hat. Und das ist genau das in einem kleinen, oh, ich hab sie gerade, ich habe sie gerade erwischt. Aber nur so mit der mit dem Handrücken. Sie ist nur zur Seite geflogen. Oh Mann, ey. Das sind Dinge, die wenig ja, Vorbereitung brauchen. Und genauso ist es auch im Großen. Was man vielleicht mitnehmen kann aus der ersten Folge hier jetzt, ist, dass man einfach probiert, sich zu steigern. Man nimmt sich so kleine Dinge vor und probiert sich dadurch zu verbessern, gerade sowas mit fremden Leuten anzusprechen. Wenn das für euch kein Problem ist, dann sucht euch was anderes, sowas Kleines, wo ihr einfach sagt, ich mache das jetzt. Meistens muss man einfach nur den Anfang machen. So ist es bei, ja, bei beispielsweise Hausaufgaben oder Hausarbeiten, die man schreiben muss, auch. Du hast keinen Bock, du hast keine Motivation, da jetzt anzufangen. Aber meistens ist es das Beste, sich einfach hinzusetzen, Word aufzumachen und einfach anfangen zu tippen, auch wenn das der komplette Müll ist, den du gerade schreibst, aber du bist dabei, was zu machen und kommst so in diesen, in diesen Workflow, in diesen Flow rein und merkst dann, naja, ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe und machst dann, machst dann und es wird immer besser, es wird immer besser und dann liest du es dir nochmal durch, dann kannst du den Anfang vielleicht wieder ändern, weil der nicht so gut war, aber du hast angefangen, du bist drin und du merkst, es funktioniert und es Gefühl danach ist besser, weil du schon was gemacht hast, weil du es gemacht hast. Und das Gleiche ist bei diesen Komplimenten auch gewesen. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz guter Cut, wo man hier so eine Folge beenden kann, dass man einfach probiert, sich selbst so ein bisschen zu verbessern, selbst darauf zu achten im eigenen Leben, dass man einfach anfängt mit Dingen, die man sich vorstellt, vielleicht auch kleine Dinge, bevor man seine großen Träume angeht aber dann schlussendlich mit dem Ziel, seine Träume einfach anzufangen, einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann hat man Platz für neue Träume. So ist es. Für mich war Podcast ein Riesentraum. Ich habe es jetzt angefangen und jetzt habe ich mehr Platz für einen neuen Traum, für was anderes, für neue Ideen vielleicht auch. Deswegen, also das ist wirklich so mein Appell an euch. Probiert es einfach aus, macht es. Und ihr werdet sehen, im Nachhinein fühlt ihr euch besser. Vielleicht auch erst mal nach einer gewissen Zeit, aber ihr werdet euch besser fühlen, das verspreche ich euch. So, das war tatsächlich jetzt die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, man kann ja mittlerweile Kommentare und Bewertungen da lassen. Lasst gerne eine Bewertung da, im besten Fall natürlich fünf Sterne. Würde ich mich riesig drüber freuen. Lasst einen Kommentar da. Schreibt mir gerne irgendwelche Themenvorschläge über Instagram, die euch interessieren, wo ihr euch wünscht, dass ich mal drüber rede. Egal was, ich werde es mir angucken und vielleicht kommt ihr was Gutes bei raus. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die nächsten Folgen. Es hat mir riesen Spaß gemacht, hier jetzt einfach zu reden. So eine halbe Stunde haben wir jetzt einfach am Stück geredet. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zurück bei Hinter der Grünen Tür. Macht's gut, schönen Tag euch, ciao!